0: Instagram Line, sejam bem-vindos, eu sou o Bel.
1: Hakuna Matata, caros piratas, eu sou o Tyler.
0: E esse é o Rod Glifos, na sua nona edição, vindo aqui com a nossa Nami, a nossa querida, que tá sempre aqui, salvando a nossa pele, sendo um anjo da guarda desse capitão imediato perdido.
2: Pois é, galera, eu tava ali, sabe, no bar, enchendo a cara, <risos> cobrando uns vagabundo, quando eu recebi a notícia aqui no jornal, né, de que... A tripulação estava sendo perseguida pela marinha e vim de pedalinho a ajudar essa galera. <risos>
1: de Waver, você veio de Waver. <risos>
2: Exatamente.
0: Correndo ao nosso, ao nosso socorro. E novidades, trazendo um convidado novo, nós temos aqui Soda. E aí Soda, dá um oi pra galera.
3: Bom dia meus amigos, tudo bom? Estou aqui pela primeira vez acompanhando esses piratas pirados. É
0: isso. Só dá, aproveita e conta pra gente sua história, sua trajetória de One Piece.
3: Meu, eu lembro quando eu era menor assistindo na SBT, aquela versão dublada horrível da Four Kids. Eu tenho uma, eu tenho uma memória muito, muito assim, tipo, ai, ah, foi ontem, sabe?
0: Aquela memória afetiva com a Four Kids, é, né? Sim.
3: <risos> Eu lembro de um dia, tipo, muito específico, que eu tava na praia e tava passando, tipo, 11 horas da manhã eu assistindo lá.
0: <risos> é isso. E como é que você tá ó, agora? Aí, depois eu... Acho
3: que foi em 2012, 2013, por aí, que eu peguei pra, pra falar, não, eu, eu vou assistir, eu vou assistir. Aí eu peguei, fui vendo uns episódios uns dias, aí eu parava por um tempo, voltava em outros
0: tempos, aí eu tô voltando agora. Da hora. E você tá em Marineford, que você falou mais cedo, né?
3: Começando Marineford. É isso. E não, eu já sei de tudo o que acontece, relaxa.
0: <risos> Isso que é bom, né? A pessoa não abandona.
2: Rapidão, eu tenho uma sugestão. E ela? Eu tenho uma sugestão de papel do Soda na embarcação. Ele <risos> pode ser o nosso mecânico ciborgue, não movido a Coca-Cola, <risos> mas sim movido a soda. <risos>
1: Caralho! Eu, eu tirou o Felipe e eu acho que ia dar ruim, mas foi, a
0: referência foi tão boa que eu tenho que achar boa. Eu
2: tava segurando desde que a gente começou a gravar. Só
0: desse é o convite <risos> oficial da Nami pra você estar tá aqui em mais episódios, tá? Eu
3: aceito, tá tudo bem. É isso. <risos>
0: Muito bom. Sempre lembrando as nossas redes sociais. Arroba No Twitter e Instagram. Segue a gente no Twitter, no Instagram. No Spotify. Na Apple Podcasts. Onde você ouve podcasts. Onde você preferir. Indica pros amigos. Indica pros amigos. Indica pra aquele seu amigo que te enche o saco. Toda semana falando. Vai ler o Piece o Isabel, na sua vida, que fala, vai lá, você, vai, você precisa ver o One Piece. One Piece é muito bom, sabe? Passa pra aquela pessoa, aquela pessoa vai falar, nossa.
2: Aproveita que você já vai dar inscrição <risos> no feed classifica também. Classifica como muito bom, top, topíssimo.
0: Isso, dá cinco <risos> estrelas nos, nos feeds que tem. Né? Spotify falta essa funcionalidade. Spotify
2: falta tanta coisa, mas eu vou parar de chegar aí. <risos> Cara, eu não vou defender marca aqui. Vai
0: que, né? Mas
2: eu vou dizer que Spotify não é tão ruim quanto as pessoas pregam pra podcast. E digo mais: é melhor do que uns três top apps Sim. de podcast por aí.
0: Sim, considerando que não tem avaliação e tudo mais. É, ele demora 10 segundos pra ir do anchor pro Spotify, né? Então, dizer. eu fico feliz. Cada um faz a sua propaganda.
1: <risos> esse é o horário da propaganda. Foda o Mas, bora, bora. Outra noticiazinha é que o volume 98 chegou.
0: Tá aqui oh, o O Bel oh, fez um
1: unboxing oh, no nosso Instagram, gente. Vai lá. Ó, um realzinho rapidinho de unboxing do volume 98. Você quer saber se a qualidade tá boa. A gente comentou em outros episódios sobre a Panini. Ver se vale a pena comprar ou não. Então, o Bel fez questão de mostrar. Oh. Ó, rapaziada, tá, tá assim o volume. Tá, as páginas são
0: desse jeito. Eu vou fazer um outro com as páginas. Bonitinho pra, pra uhum. dar uma olhada na qualidade da, da tinta o cheiro do papel. O box, mas assim, voltou pro padrão de qualidade normal, né? Nada especial. Ainda é um mangá imprimido em papel jornal, ainda é 10 kg de tinta. Parece que vai vazar a tinta na sua cara se você pingar uma água ali, mas. É o que tem, infelizmente, né? E a gente, como tá fazendo teoria, a gente precisa de material escrito com tradução oficial. Então tem que ter esse papel de merda aqui. Panini, entendeu? Faz o quê? Como? E capítulo. Capítulo sai dia 30. Esse episódio tá programado pra sair dia 1. Então, dia 30 Que é dois dias antes Estou avisando hoje, no, no passado Que o, o novo capítulo Sai dia 30, mas é isso
1: Próximo capítulo, Sandy Sola Por favor, quero ver Sandy lutando <risos> Comentário que deixamos Pro próximo capítulo
0: A gente, Quando a gente chegar lá, a gente fala Então, vamos pra Enes Lobby
1: Vamos salvar a Robin
3: Bora
0: Parou? No último episódio. O Luffy tá junto da Frank Family. E a galera lá dentro do trem. E eles estão combinando de se aliar. E o Luffy fala. Eu quero bater no Robilucci. Vocês deixam ele pra mim. O Sanji, o Sop e o Frank saem do trem. Onde eles estão né. Que é em outra situação. O Sanji liga pra Nami. E eles conversam. Enquanto o Luffy, Zoro e a Frank Family. Lidam com a onda gigante da Água Laguna. E aí a gente tem um golpe conjunto né. Que é aquela coisa fenomenal né. Que é o Gomu Gomu no pound of cannon. Eu
1: adoro o fato desse golpe, porque o golpe era pra chamar. 336, né? Só que o Luffy é burro. E ele não sabe contar. E daí ele fala: não, é muito grande. Aí o Zoro tá bom, golpe só é 300.
0: <risos> é isso, entendeu? Simplifica. É, é Senão ele ia ter que falar Sanju Roku -ho Pão É muita coisa Sanju San Já tá Já é melhor Simplifica Vai rápido é. Simplifica Cara
2: Não, mas Ia ser uma cena muito boa Muito boa O Lan Ferrando no nome E aí o Zoro Não, é assim <risos> Aí diz, como nossa, não, Luffy é, aí o Zoro, não Luffy, é assim ia <risos> ser é muito bom, eu gostaria de ver. Seria.
0: E aí o Luffy entra no trem com o resto da galera e a Nami ainda tá no telefone, ele fala com o Sanji e fala, mano, Sanji manda ver, entendeu? Vai cai pra cima, mete perna, perna soca, chuta e vai salvar a Robin essa é a nossa prioridade. O Soap fala, foda-se, eu não, eu não sou mais do bando. Paz. <risos> não é com Comigo, esse B.O., né? E aí ele fala: pensa, falou. O Tibone aparece e ele fala da, da situação do resto dos trens. O marinheiro vê o Sanji e o Frank em cima do trem e vai delatar eles, mas eles são salvos por um grande homem. <risos> O rei dos atiradores, Sor! <risos> rei dos atiradores. Ele, o grande soguezinho. <risos> o Frank olha aquelas, o Frank olha aquilo e fala uau!
3: O que você está fazendo com essa máscara? Uau! <risos> <risos> né? O Sorge
0: olha aquilo e fala o sop de máscara. Eu
3: adoro,
1: porque o Frank fica tipo, caralho, irmão.
0: Onde você achou essa porra, tá ligado? De onde vê essa merda?
1: O maluco é tonto. Aí o Sandy olha pra cara dele e fala, mano, essa é a solução que ele
0: arranjou pra lutar com nós. É, é isso que o psicológico <risos> dele precisa pra aceitar que ele tá aqui. Isso. É isso, entendeu? Eu... Eu não vou questionar, tá ligado? É muito bom. Eu
2: amo isso porque, assim, da tripulação, <risos> quem percebe, né? Que é só quem não é o Luffy e o Chopper. Quem não é tonto,
1: quem não tem dois neurônios.
0: <risos> Menor de idade não percebe, maior de idade percebe. É assim que você faz.
1: Exato. Cara, isso é um negócio que eu tô apostando que o Oda vai fazer isso. De zoeira, que é, Bel, isso é uma teoria, mas não é uma teoria. O Yamato não vai perceber. Se o Sogeking King voltar e o Yamato entrar por Brando, o Yamato não vai perceber. O Yamato vai ser
0: tonto. E ele vai falar Sogeking, King ou um não sei o que, que tem. Va ele vai citar toda a biografia do Sogeking King, que nem ele fez com o Frank, tá ligado? Uhum.
1: Sim, tipo, tá ligado? Ele não vai se ligar que eu o Porque ele, ele é o tipo de personagem que eu acho que é mais sério que o Luffy e o Chopper, mas ele é o tipo de personagem que tem a cabeça tonta também. É,
0: ele, ele é tonto. Ele é... Ai, meu menino.
1: Eu tô, eu tô aqui prevendo isso ocorrendo
0: Chega de Yamato, mas senão a gente vai ficar falando de Yamato. A gente tem problema nesse podcast. <risos> Que é o Yamata, a gente ama demais ele. Só o Sanji e o Frank sentam ali, combinam como é que eles vão resolver os BO. Eles criam uma armadilha, eles atraem uma, uma parte dos marinheiros pra um canto do trem e desatam esses dois vagões, largando pra trás o Tibone e seus soldados. Eles entram no próximo vagão, solam todo mundo. No próximo tem o Anzi. <risos> e o Sanji olha aquela coisa ali e fala: cozinheiro para cozinheiro, né? Briga de facas. Briga. Obrigado, professor, cara esse, esse,
1: cara, que assim, a única coisa do Anzi do que eu não posso nem dizer que salva, porque esse, esse é o momento onde o Oda encarna, ó, eu ser hipócrita, né? Elogiei Dave Backfight no podcast, um doido podcast atrás, <risos> mas é o Oda encarnando o espírito do Beckfite eu vou fazer personagem merda porque eu tenho tica porque eu quero eu quero fazer um cara que espirra macarrão pelo
3: nariz. <risos> e ele
1: doido, e, eu, doido e, eu, e é um gag muito merda. Mas eu, eu acho incrível, e eu eu até esqueci de me colocar no podcast, mas é a teoria de que o Sandy só criou o Diabo Jumbo porque ele vê o Anzi botando fogo no próprio pé.
0: Sim. Cara, essa teoria Sim. eu parei
1: abriu minha cabeça e é possível. E é a única coisa que talvez faça esse personagem não ser a
0: maior merda possível. Sim, porque o Diabo o Jumbo, a gente vai falar mais, mais tarde, mas ele aparece aí, né? Ele surge nesse meio tempo, então... Uhum. Alguma coisa inspirou o nosso menino a criar o chutão do fogo, né? Uhum. E aí, o Sanji fica com o Anzi, enquanto o Frank e o Sangue King seguem por cima do trem. Aí eles mostram um diagrama pra gente ter uma ideia do que, que vai acontecer, né? O Sanji vai ficar no quarto vagão com o Anzi. No, no terceiro vagão vai ter o Nero. O Frank é parado ali e fica com o Nero, enquanto o Songe King vai ali com, a, com as ventosas de polvo dele, esqueci o nome agora bonito disso, mas as ventosinhas de polvo dele, que ele usa pra Esgueira pela lateral do trem. E ele para na janela da Robin, bate um papo ali com ela fala: E aí, Robin? Eu sou o sou King E ela fala. <risos> ela, dá, ela dá uma olhada e fala: Ai, ah, meu filho, tá bom.
1: Cara, o melhor é, o melhor é a Robin perguntar e fala: uhum. Cadê o Luffy e seus amigos? Você veio salvar a gente Ele... Não, não, eu não sou do bando do Luffy, mas eu vou ajudar
3: você.
1: <risos> De maneira sério, tá ligado? Não, relaxa
0: aí. <risos> calma lá. Você tá me confundindo com outra pessoa, com o. Socum. Eu tava só passando
3: aqui, vi uma treta e
0: falei, hum
1: entrar. Cara, é, gente, isso é um bagulho que eu tenho que comentar. Eu acho incrível como o Oda, ele dita. o Song King é um ritmo de comédia muito bom e isso é um negócio que a Carol falou. E isso que eu, que eu vi em outro canal de, de youtuber esses dias. A Carol já tá aí? Não, ela não tá, mas ela tava antes. Ela, ela Eu acho que ela, ela chegou nessa parte, sim. Ela não, na, ela, na verdade, ela viu quando eu estava revendendo lobby. Entendi. Que é, One Piece parece só um bando de comédia que o Oda amarra umas luta no meio. Sim. É o inverso de qualquer anime de luta, que é as luta umas comédias meio. One Piece não. É só... É umas comédias muito longas. É o Oda bizando, fazendo gag, loucura. Sim. Você ri. E daí decide. Não, vamos botar uma luta. Eu acho que alguém tem que... Alguém quer ver
0: porrada. Eu tava vendo alguém falar algum review de... de Ines Lobby. E a pessoa fala assim que na época as pessoas reclamavam muito da comédia. E a gente tá acompanhando o ano. Acabou de passar esse último capítulo que era pura comédia. Era pura cascação de, de sarro de alguém. Mano, imagina você acompanhar semanal sem comédia. Só lutinha de One Piece. Você tá louco. Pelo amor de Deus. Ainda bem que existe comédia nesse mangá. Senão ia ser Acho muito... Fica é muito carregado. É... E
2: cara, os melhores momentos do One Piece são os momentos que você pode dar risada e os momentos que você pode chorar. As lutas, elas estão hum, ali sim. pra, sabe, levar o anime pra onde tem que levar. Tanto que nem toda a luta é boa. Sim. Nem toda luta é boa, sabe?
0: Pra vender mangá. Porque é o shonen. Exato. <risos> tem que classificar como shonen então tem que ter uma luta. Exatamente.
2: Assim, as lutas que são boas são bem pontuais. Aí, Felipe,
1: você <risos> tá entrando, você tá entrando, você tá falando do arco das melhores lutas, hein? <risos>
2: Não, e olha que eu tô falando aqui no arco das, das melhores... Não, não sei se eu tô falando no arco das melhores lutas, mas as lutas que são boas são bem pontuais, só que, mano, são vários momentos de comédia que são muito bons, e é isso que faz você se sentir próximo da tripulação. Sim. E é por isso que o One Piece é tão imersivo, sabe? Por isso que eu acho que é da hora. Sim. Tipo, cada momentinho do... Sim. O Sop contando mentiras pro Chopper, e ele acreditando porque ele é trouxa, é muito bom. Uhum. <risos>
0: Mas vamos seguir em frente. E aí, o, o Sop se esconde dentro do casaco da Robin, porque eles começam a gritar um com o outro ali, a Robin pede toda a calma, né, da situação. E... e tem um guarda no vagão, então ele se esconde dentro do casaco. É uma situação bizarra, porque a cabeça da Robin vira um triângulo, <risos> tá ligado? E, e o guarda, ela, não, não. E, e os bracinhos do Sop na manga, e ele, não, 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 não. Eu
1: acho bom esse, esse <risos> momento, porque a Robin é um personagem que a gente não vê muita comédia. Mesmo que ela tenha muitos momentos felizes.
0: Não, a comédia a Comédia da Robin é muito específica e ácida. Exato. É
1: um, é um momento Bórbida. muito Ela fazendo uns comentários tipo muito específico Ela enfrentando os caras na Ilha dos Tritões e os caras falam, ó, oh, por que você salvou a gente? Aí ela falou, porque eu não nego pedidos de homens bonitos. Agradeço ao chefe Jimby. Uh -huh. Você dá um sorrisinho nessa hora, assim, você fica muito feliz. Mas esse é um momento tosco.
0: <risos> Quando ela começa a pensar nas pessoas morrendo, tá ligado? Ela começa a imaginar as cenas górias. Nossa, gore.
2: é muito, é. Bom, é. muito é bom, bom, É muito bom. <risos>
0: E aí, enquanto isso, os chapéus de palha encontram os vagões que foram deixados pra trás. Eles estão no meio do caminho, né? No meio do trilho. Aí o Luffy fala, pode cortar, tá atrapalhando. E aí o zoro solo. o zoro trem, sola o Tibone, sola tudo que tá no caminho dele, né? Ele simplesmente sai atropelando e fala, nós não temos tempo a perder.
1: Eu acho interessante porque o Oda, ele gosta de mostrar escala de poder. E ele faz muito engraçado. Esse arco de escaminha deles até a Lines Lobby, é mostrando a escala de poder dos, dos chapéus de palha, do que eles vão enfrentar... Que o Luffy e o Zoro progrediram muito desde o início do anime até esse momento, Porque, por exemplo, o Zoro não poderia enfrentar, talvez, o t do jeito que ele estava em Ash Blue um capitão da marinha, com um nome renomado. Mas aqui, depois de tudo que eles passaram, o t é só um cara, é só um. O...
0: É só um bagulho no meio do. Uma pedra no meio do caminho. Sim, tá ligado? Sim. Passando ali, segue a luta do Frank e do Sanji. Até que eles chutam todo mundo pra dentro do vagão da CP9. A CP9 já tá ali meio... A gente já sabe que tá dando merda. Mas a gente ainda é mais forte, então a gente tá confiante. A Robin entra no vagão com o Sogeking. O Sogeking é meio arrastado, escondido atrás dela. Pede pra todo mundo ir embora pela milonésima vez. Mas o Sogeking tem um plano. O Sogeking é um homem esperto, ele tá atento à situação. Ele pega a Robin, faz uma cortina de fumaça. E aí ele dá uma piscadela assim pro Frank. O Frank entende, né? E aí o Frank desata o vagão e eles pulam pra dentro desse vagão e se separam da cip 9 que tá com o vagão da frente do trem indo pra frente, né? E eles ficam largados no meio do caminho. Só que adianta nada, por quê? Porque o Blueno simplesmente aparece com a do pega a Robin e o Frank de volta, bate todo mundo nisso, né? E aí o Shohei King fala pra Robin, ele olha nos olhos da Robin e fala Confie no Luffy. Esse é aquele momento, o Mugiwara, confie no Luffy.
1: É, é, esse é aquele momento bonito onde o cara Deixou a tripulação, mas ele sabe 100% Que o capitão Sim. faz e que tem que ser feito
0: Sim, ele sabe que o Luffy não desiste. Ele olha,
1: fala tipo, né? e não é só nem não desiste, né? Porque eu acho engraçado. Todos os Mugiwara têm isso e são mais desenvolvidos, mas o eu acho que os 5 e Blue, eles têm um lance de perceber de estar tá lá desde o começo e tipo o Argo Park, eu acho Sim. que é isso, muito disso, de ver que toda vez que o Luffy tem um problema, ele vai lá e resolve. Sim. Então, eu acho que
0: Sim, eles estão desde o começo, é, é bem isso. Tá desde o começo é quando o Luffy ainda era um um menininho perrapado, dava ou só dava, demorava 3 <risos> dias pra socar alguém, tá Sim. ligado hoje em meia hora ele resolve o problema né e,
1: e, e cara, e, isso é um negócio que eu tinha percebido, eu fui ver que é o Oda fez um negócio, que e isso é uma sacada genial, que é com aquela fase clássica, que é o que aconteceu com o Nanami agora em um ano, que ela falando, o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, e a frase é muito Sim. comum mas até agora só a Nami, o, o Zoro e o Sanji disseram isso pra outras pessoas claramente
0: e o Usopp também, então, o Usopp também
1: falou. E o Usopp, tipo, tá ligado? É só esses quatro. O, o resto, tipo, falou depois. Eles não falam claramente pra uma pessoa, eles mencionam. Tipo, eu não, eu acredito que o Luffy vai se tornar um o Ele não olha na cara do inimigo e falou, não, o professor.
0: Mas o Jimbe.
1: O Jimbe, o Chopper falou agora em um ano. Então. É isso que eu tô querendo dizer. Ele faz os cinco Estpuls falarem primeiro, pra depois o resto da tripulação falar. Por exemplo,
0: o... o... É, a Nami fala, fala antes dessa vez em de um ano, é. né? Não é a primeira vez que ela não, fala. Não, é a primeira
1: vez que ela fala. Essa é uma bem emocionante. E o Jimbe, é engraçado porque o Jimbe ele fala eu acredito que o Luffy se tornará o rei dos piratas. Mas ele não fala, por exemplo, no que esses outros personagens falam. Não, é um momento de desespero.
0: E ele não é que... Ele nem fala o rei dos piratas. Ele é o homem que vai mudar, vai trazer a nova... A nova era. A nova era pra esse
1: mundo. E é engraçado porque nenhum, nenhum deles, fora os, os quatro East falam em momentos de desespero. Sim. Nenhum deles fala em momentos Os quatro falam em momentos de desespero. O, o Zoro fala quando ele tá se eu não me engano é com o Mihawk outra coisa acontecendo ele fala duas vezes eu acho que, é, não sei se é contra o Kuma eu acho que é contra o Kuma, do, antes do Nanimo Sim. Ah, por que você ganha salvar ele? dele? Porque ele é o meu capitão e ele é o homem que vai ser o respirado. eu acho que depois quando ele ajoelha pro Mihawk, o Sanji fala isso na cara do Judge Sim. E fala isso depois. A Nami fala isso antes de novo, e agora de novo, tipo, depois da de palavra um e o Soap fala isso. Eu não lembro quando o Soap fala, mas eu sei
0: que ele fala. É.
1: Eu acho que ele fala em Dres Rosa
0: Não, eu acho que é muito antes. Ele
1: fala
2: em Dres Rosa quando assim, eu lembro, a última vez que eu lembro foi em Dres Rosa quando ele tá pra despertar o hack da observação. É,
1: eu acho que ele fala em Dres Rosa porque antes disso ele não fala que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Ele fala, você não deve zombar do sonho de um homem. Ah. Em Dres Rosa é quando ele fala Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Ele fala...
2: Eu acho que durante a briga no Mary, Se eu não me engano, na, durante a briga dos dois, ele fala... Ele... Acho que sim. Quando eles estão pra começar a brigar, ele fala... Ele tá falando... Não, porque eu sou mais fraco que todo mundo aqui e tal. Eu sou o posso sim. ser abandonado. E você, Luffy, você vai se tornar o rei dos piratas e tal. Mas o que vai ser de mim depois?
1: É, isso é interessante. Mas é, isso é um momento diferente. Que Eu quero dizer que, tipo... Eles sabem que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Mas eles não falam isso no momento em de desespero. Só os quatro falaram sim, até agora. Sim. Tipo, eu acho que ainda vai ter pros outros falarem um momento tipo de aflição que tem mais aflição e eles vão
0: falar Hum, só que no meio disso, o Bueno vira e fala que não adianta nada confiar no Luffy. Quem é Luffy? O bueno não sabe quem é. Primeiro que o Bueno não sabe quem é Luffy. Ele tá ali muito alucinado, achando que não adianta confiar no Luffy, mas ele fala não adianta, né? E ele conta uma parte da história de Ohio do Buster Call. Né? Ele, ele comenta que isso aconteceu e a Robin tem medo disso e é por isso que ela tá cooperando com eles. Nisso, ele leva ela embora, leva o Frank embora, eles são colocados no vagão. E aí, o Frank e a Robin estão conversando e o Frank vira e fala aquela fa frase super emblemática pra Robin, né? Que é: a sua existência não é um pecado. Você não tem culpa de existir, você quem você é, ser filha da sua mãe. Ter, você aprendeu um negócio e vo você ter esse conhecimento não é um pecado. É a maneira como você usa ele que julga as suas ações,
1: né? Perdeu com o quê? Com o
0: ido. Exato. Nisso aí, né, o, o Yokozuna lá, o sapo, aparece, ele dá uma pancada no, no Rocketoman e aí ele separa todo mundo. Os Iágaras ficam no trilho e ele arremessa o Rocket para fora do trilho e separa as duas coisas. Nisso, Frank e Robin chegam com a CP9 e Lobby, e são mostrados os outros membros da CP9, né, o Fukuro, o Jabra e o Kumadori. Uh, nisso, volta pra a parte do, dos trens e o Sanji e o King encontram o grupo dos Yágaras. começam a conversar com eles só que logo depois eles encontram o Raketoman, o Luve e o Chopper, completamente encantados com o King, né, como se fosse dos crianças recebendo
2: um doce o Chopper pede autógrafo até
0: Sim, ele fala aquela coisa que O Chopper fala Onde fica a ilha dos atiradores E aí eu sou o Gigi que fala Nos seus <risos> corações
1: Obrigado por me lembrar, Bel O que? Continua
0: Ai <risos> <risos> O Sanji explica tudo o que tá acontecendo pro Luffy, e o Luffy vira e fala, não, beleza, é isso mesmo, a gente tem que ir atrás da Robin, isso esse, esse, tá certo, continua. O Paul explica pra eles como que é meio a geografia de Enes Lobby, o Luffy fala, foda-se, porque é o Luffy, e ele sai correndo na frente, sai se pendurando nas coisas, se pendura num prédio aqui, se pendura num prédio ali causa um estresse pra alguém que tá no meio do caminho enquanto ele se pendura, né? Porque é assim que funciona. Porque ele quer ver como, ele quer ver pelos próprios olhos dele. É assim que funciona. O Spanda é avisado que tá rolando uma invasão, mas ele vira e ah,
3: dá Chico, nada. Olha pra gente, olha né? pra gente, eles, olha se esperrapado aí, ó, correndo ali, ó, Pff, ignora.
0: <risos> exatamente a ligação cai no meio e o Luffy já tá assim correndo lá pra frente, socando é, ele ia falar, são 400 baixas e aí ele vai se corrigir e fala Cinco, né, que é go, e aí o, o Spanner desliga e fala, ah, beleza, são só 5 pessoas, não é 400, é 5, mas o cara ia falar 500, então ele fica ali com a impressão errada do que tá rolando. O Luffy vai indo, né, nada impede ele, nada para, o menino, ele invade a ilha central, enquanto o grupo dos Iágaras começa a luta no portão, é, abrem o primeiro portão de Enes Lobby, e dão de cara com os dois gigantes da marinha, que são o Cache e o Mas que
2: portão, né, é? Portão grande da porra! Sim! Sim.
0: Tudo <risos> é e Any grande tudo.
1: E então chegamos à, à ilha judicial de Eneslob A Frank Family e a Galela se unem para vencer a, a, a Marinha e tem a falha de comunicação, como o Bel já disse. E quanto isso, tá, tem a reunião de todos os membros da CIP9 lá. E o Furukou fala sobre o sistema de ranking da Cip9, que é interessante. Ficando que, tipo, o Rob Lúcia é idiota de forte. 4 mil de poder de luta se comparado a uma pessoa normal. É. E o Spandan é basicamente uma batata de tão fraco. Se
3: é só pra ele cair. É,
1: exato. Existe lá só pra, pra nada. E ao mesmo tempo, o Spandane oferece as Akumas no Mi pro Kaki, pra Califa. Enquanto o Frank morde a cabeça do Spandan pra se ligar. <risos> Os marinheiros tentam entrar em contato com o Spandan em vão. E Luff consegue destruir vários prédios. Mais e mais prédios como ele faz Enquanto a galera e a Frank Family tentam vencer Os gigantes para abrir caminho E o Pauli amarra os gigantes Enquanto os Iágaras arrastam eles <risos> E ao mesmo tempo o Rocketman começa a chegar E o Zoro corta a, as grades No ângulo que tipo O Roquet também voa por cima Do portão O que faz O, o, o trabalho da Frank family da galera Pra nada,
0: nada Inútil Os caras deram todo o trabalho De bater em todo mundo Que tava na frente do portão Abriu o portão pra quê? Pra os caras sair voando Por cima do portão uhum. E acertar os dois gigantes Na nuca O que é sensacional
1: Cara, é genial Os era saem do trem e Nami usa seus novos poderes do Clima tático. A galera sobe no Iágara e tem os cachorros tentando atacar, mas o Pauli fica lá pra segurar. Enquanto isso, o Mispandor faz um discurso sobre o um Encontro com a Robin... E o Outer que isso facilitou tipo, o fato de pegar tipo tanto o Frank quanto ela. Ele fala que vai prender o chapéu de palha e vai derrotar esses. Então, o Spandang fala sobre as forças disciplinárias e como tem certeza que eles vão ganhar. O Luffy sobe no topo do pé de Neslob e o Blueno aparece pra avisar e falar... Ô irmão, você não vai tomar o governo aqui não. Tipo, você tá ligado que aquilo ali, ó, aquela bandeira lá, aquela bandeira lá representa 150 nação. Você vai tá arranjando guerra com o mundo, e o Luffy, é... mas aqui se foda. Quem se importa com o governo e o mundo? Eu tô nem aí pra isso. Eu vim aqui a pegar a roda. É que isso? Que, que... Quem governo? Quem governo? Que? Não, não li... O que? governo
0: é escambau. Eu já sou
1: criminoso. Uhum. Qual a diferença? Se eu sou criminoso, eu posso cometer mais crime?
0: Uhum. Enquanto
1: isso, o resto do Chapeu de Palha tá no caminho. E um dos Iágaras toma um tiro e cai. Essa cena é bem bonitinha, porque eu gosto. Porque é, de novo, o que eu já comentei. O Oda. Matando e maltratando os animais <risos> de todo o ar.
0: Matou o Zeus Por... no último capítulo. Porque ele não gosta de gente. Ele não gosta de bichinho. Ele fala: foda-se o gosta bichinho. De bichinho. Mas
1: Zeus não é animal.
2: Ai,
0: na... ô Nami. o Nami. Não,
1: mas tá beleza. O Zeus não tem o como uh -huh. o, o Leãozinho. Você vai bater no leãozinho e depois vai bater no ziagara. E depois assim.
0: bateu na criança. Bateu na tama.
1: É legal porque tá nos viagras E eles vão pular De um pro outro E eles percebem Que o Songa King Não tá lá Ele
0: não subiu Ele
1: não conseguiu Enquanto isso Mostra que o Songa King Ficou na frente da ilha Ele tem encontrar Outro grupo Quando ele cai numa poça E essa poça É o choro dos gigantes E essa parte Ele descobre Que os dois Eram companheiros De Dory e Brog Os gigantes de Littergarde uhum. E o Sob conta não Que eles estão vivos Eles não estão presos Uma mentira Que a marinha contou Pra eles dois Pra eles serem Servos da marinha Durante 100 anos uhum. Isso fazia 50 anos, mas o Sope conta que os dois capitães, Dora e Brog, estão lutando há 50 anos na ilha de The Garden. O Oi Mukashi olha e fala não, aí a Marinha é mentirosa? Os caras mentiram pra gente durante 50 anos? Não, vai bater nos corpos. Hoje tem. Hoje, ninguém vai bater. Você,
0: Sogeking, é um cara muito legal. Vão, vamos <risos> com você.
1: Como vocês, como eu te conheci, mas você contou a verdade E é muito bom, pro... o Soap imitando o... o risado do gigante Pra convencer eles o... É Sim. o top Logo em seguida, a velha cocoro que basicamente resolve tudo, né? Que a mulher sabe todas as informações Sim. possíveis.
0: Eficiente. <risos> Infiltradíssima! <mano>. Infiltrada! <risos> ela colou nos rolês e falou, velho, eu vou ficar anotando, porque um dia vai ter um grupo que vai ter que invadir esse bagulho.
1: <risos> é, mano, é, aí ela contando: Ah, não, o mecanismo funciona assim, eu e o Tansan viemos aqui. Então vocês têm que ir cada um de um lado pra abrir a porta Sim. e descer a ponte. E os gueras entendem, beleza, vamos fazer isso. Enquanto isso, o meu cacho decidem sair dando a porrada início neguinho e fala, beleza, nós vamos ajudar o Song King, eu acho essa cena linda porque a marinha tem fé que o Oimo e o Kashi vão tacar a porrada no chapéu de palha e o Oi e o Kashi só só com a o que que tá acontecendo? E o Song e King assim, no logo é, dele. em frente! Confia no pai. Sei,
0: confia no pai! Amigos dos chapéus de palha! Hum.
1: E é por isso que eu
2: digo que quando chegar em Elbaf, a fama já estará feita, entendeu? Vai ser recebido como rei. Do
0: Songue King, você acha? Vai ser recebido
2: como <risos> rei!
1: <risos> eu, eu, olha aqui, eu ainda não vou usar o argumento, mas espere que ele virá em algum momento. Tá, enquanto Enquanto isso, os buguaros se preparam para o combate e o Gomorra é atingido, mas ele fica meio cego, mas ele consegue levar eles até o portão. Eles estouram a entrada, na verdade o Zoro corta a entrada e eles entram. só lá. Porta. <risos> Enquanto isso, o Kaku e a Califa comem as Akumas no nome deles e descobrem o que cada uma faz. E na sala da CP9, o Spandana tá falando com o Dendem Mush sobre o Buster Call, se vangloriando de que o ICOD dá aquilo pra ele, ele pode apertar aquele botão e destruir tudo na ilha, né? Já o Luffy tá enfrentando o Blueno na torre. E dessa vez o os panda percebe o que aconteceu. Ele, ah, não, põe pra câmera assim. Cara, aí. Ah, não, o Blueno tá lá, enfrentando ele. Não vai dar nada. O, beleza, ele inventou do. Ele venceu 2 mil pessoas, que se foda, tem o Blueno. Sim o Zoro de novo solando a forma que impede o juiz Basqueville de atacar o chapéu de palha enquanto cada um chapéu de palha segue um caminho diferente e o Luffy versus Blueno começa a luta acontecer atual e a gente tem a primeira aparição do Gear o né? primeiro Gear
0: que... o
1: primeiro Gear que na minha opinião eu gosto muito da cena dele fazendo contra o Rob lute mas eu acho essa melhor essa
0: ele fazendo <risos> né é muito bom
1: uhum. a marcha <risos> assim ele é ele ainda olhando pro... Porque é engraçado, porque ele não queria usar. E ele fala, não, não queria usar, mas eu vou ter que usar, porque você é forte.
0: Sim, eu adoro, eu adoro essas falas do Luffy. Quando ele tá, tipo... Ah, tava aqui usando meus golpes nível 1, vou ter que ir, ir pra marchar 2, tá ligado? que você... Você realmente é Ford, né? Fazer o quê?
1: Ele derrota o Bueno. O... Daí o Luffy grita Robin, eu fui te buscar. E o Spandau, olha, não, mas que porra é essa?
3: Ele olha, <risos> o Bueno que tá... Que
1: caralho tá acontecendo? Que caralho tá acontecendo na minha ilha, tá ligado? E daí ele pega o telefone e ele percebe que não só o Luffy destruiu metade da ilha, quanto tem dois Yagaran gigantes sacando um porrada no sarrafo e neguinho. E o chapéu de palha tá em cima da torre falando, Aê, vim buscar a Robin. Cadê minha companheira? E aí
0: ele faz uma pausa e aí é aquela hora que ele botou uns bifes no bolso e ele falou, oh, ó, bifes. Achei dois bifes.
1: <risos> Mano, eu acho genial. Porque, na minha opinião, a melhor tradução pra isso, e quando eu li, que eu li no, no volume da Conrad, que é, ele não fala bife, ele não fala carne porque Ele, do ele fala marmita É, ele fala marmita <risos> Ainda bem que eu trouxe a marmita
0: Não, ele fala Ele fala marmita na Na panine ele fala marmita Eu coloquei bife porque é dois bife É
1: que no anime, no anime não tá marmita No anime eu acho que tá Nico ou carne, mas ele não fala Sim. marmita Mas é muito bom que no mangá ele tira a marmita E eu consigo ver aquilo E eu quero ver essa cena dublada meu
3: pai do céu, como que então, é entender. a Então, na dublagem da Netflix ele tá falando marmita também. Farofeiro.
0: É, então. O Luffy é marmiteiro. Dois pedaços de carne no bolso.
3: Lá na Little Garden, ele, quando ele recebe a marmitinha do, do Sanji, ele fala: Ah, isso aqui é minha marmitinha. O Sanji preparou pra mim.
1: Marmitinha. <risos> Cara, é genial. Enquanto isso, o Frank percebe que o Luffy tá lá e decide usar o canhão de peido pra levar a Robin pra ver o Luffy pra onde ele tá. A Robin vê o Luffy e enquanto o resto dos chapéus de palha vão chegando, cada um vai subindo ao seu modo. O Zoro cortando tudo, o Sanji chutando tudo. O Sogeking voando. O Sogeking voando, né? Porque ele faz isso, <risos> gigante tá com ele. Sim. A galera da galera e da Frank Family cuidam dos inimigos lá embaixo. Junto com o o Cash que seguram o portão. Os Mugiwaras... Chegam, começa a fazer a pose mais bem desenhada, mais bonita da história. Sim. Todo mundo assim, vem, vem, vem aqui tacar a porrada. Hoje é dia. E do outro lado, a CP9 chega completa também e fala, hoje é dia. Olha.
2: Cestou. O One Piece tem ótimas páginas duplas. Já falei isso aqui antes, mas eu acho que até hoje essa é mas a essa melhor aqui... página dupla que o Oda já fez, cara.
1: Eu concordo. Assim. Eu concordo. Eu concordo. Eu
2: concordo.
0: Olha. Olha. Eu vou contestar tem, tem e com o volume 98. a
1: de ano que é. Que tão acabou boa de
0: chegar, entendeu? E aí eu tava assim, nossa, eu não Cadê lembrava Amanda, que era nesse volume, nessa página dupla, velho. É que assim,
1: ó, eu vou, eu vou fazer o um comparativo aqui, ó, pra você, Nerdola, <risos> ser nerdola safado. A cena de Luffy e a galera em Enes Lobby é o Vingadores 1. Quando o Vingadores 1 se junta e fala, nós vamos matar a Alien. A cena em Wano é o Vingadores Ultimato quando é. o Capitão olha fala, assemble. Porque o Luffy sim. olhando e falando, nós vamos comer o cu do Kaido. É bom demais, cara. Sim. É lindo assim. Mas a cena Deus. deles olhando pro Robin falando, nós vamos comer o cu do governo. Aqui. É tão bom quanto.
2: Exatamente, mas assim, <risos> eu quero só aproveitar para fazer um adendo é, rapidinho que essa página, ela é tão épica que ela deve ser não só a página, mas o arco inteiro deve ser lido, se você estiver lendo aí, ouvindo a trilha sonora de Neslob, tem um vídeo de 30 minutos de trilha sonora de Neslob no YouTube, coloque e vai, porque, cara, é uma trilha fantástica. Pra mim, assim, pra mim, é a melhor até agora, por causa do senso de urgência que ela traz consigo, porque tem aquela parada, a gente precisa salvar a Robin, Buster Call, não sei o quê, tudo acontecendo ao mesmo tempo, trem... É perfeita, perfeita. Não estou falando que a trilha de Wano não é boa, muito pelo contrário, mas essa de Eneslob me. me fez ler. 80 é capítulos assim... num dia. Entendeu? Sim.
3: Nossa, eu ruchei também pra ver a mano. Eu ruchei Cara, a <risos> é boa em si
1: só, mas eu acho que assim, a de Wano tem muita sim, personalidade, sim. sabe? A Joana tem um, tem um flavor. E eu, mas eu gosto muito da de Dennis Lobby porque tem a trilha sonora do Frank completa. Porque no, em Walter Seven eles só colocam um textinho. Mas a trilha sonora do Frank, na minha opinião, é uma das. É, eu não digo se é a melhor, mas eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras de personagem. Porque ela é muito um rockzinho e ao mesmo tempo sim, música de sim. batalha. E ela é muito. Ela é muito confortável de ouvir.
0: E o Dodon desse, desse aqui é estendido, né? Tem um O a mais o Dodon.
1: É o Netflix. Né? É Dodon. <risos>
0: sim, Netflix roubou do Oda.
1: Uhum. e no finalzinho, antes da gente pular pro flashback da Robin ele, o Luffy fala, não, vim aqui te pegar a Robin fala, não, eu não quero ser salva aí o Luffy, tá, cala sua boca tu, se você quer morrer, você vai morrer do nosso lado vem pro barco e depois você decide se você quer morrer ou não seja sincera
0: é isso e a gente vai pro flashback. Começa com a infância triste da Robin. Ela é uma criança solitária que não tem pais. Ela vive com uns caras aleatórios e uns tio. E sofre bullying por ela ter uma kumanomi e não ter mãe. Os únicos amigos que ela tem são os pesquisadores de Ohara. Ela vivia na biblioteca futucando os livros. E de tanto futucar e futucar, ela vai fazendo amizade com todo mundo. Faz amizade com o professor Clover, que cuida da biblioteca né? Que parece ser o chefão do e ela vai estudando e consegue virar uma arqueóloga. Aí a gente descobre que os pesquisadores estão tentando desvendar a história do século perdido através dos poneglifos, mas que isso é perigoso e proibido. Então a Robin não pode ler, porque senão ela vai ficar em perigo. Mas mas ela é uma criança, ela quer participar, né? Fomo ali, medo de perder algum rolê. E então ela, ela faz um olhinho, o olhinho dela bisbilhota o poneglifo. E aí ela vai aprendendo a ler, bisbilhotando com os olhinhos da comandomia dela. Um dia ela, ela tá triste, ela sai correndo. Depois que ela toma essa, essa bronca, que ela não pode participar da pesquisa dos poneglifos. Ela sai correndo chorando e ela vai pra praia e ela encontra o sol.
2: Jaguar D, sol.
0: sol é, Acho que não é agora que aparece o quadro com o nome inteiro dele Mas uma hora aparece o quadro com o nome inteiro dele E é falado que ele é um Di.
2: É quando eles estão conversando sobre... É, a Robin tá conversando com ele e fala oh, Não fala pra ninguém que eu tô aqui não Ela, tô cagando pro você, meu irmão
0: <risos> Sim. E aí eles fazem essa amizade, né, ali E ela ajuda ele a fazer um baquinho O Sol ensina pra Robin... Algo que é muito importante para Robin. Que é a importância de sorrir e dar risada frente às dificuldades. Que a gente vai descobrindo ao longo da série. Que é uma característica dos D, né? Que é rir enfrentando uma dificuldade. E que o mundo é muito grande e vasto, né? O mundo não é só aquilo que ela vê ali naquela ilha. Ao mesmo tempo, a Nicolívia... Ouvia. Eu falo Olivia sempre. Olivia. Né? É, é culpa de alguma tradução de anime. A Nico Ouvia aparece e chega na ilha de Ohara, num navio da marinha. E seguindo ela, logo atrás, vem a antiga Sip9, A antiga formação da Sip9. Que na época era comandada pelo pai do Spandine. O Spandine? Ah.
1: O Oda, o Oda, zero criatividade é. pra nome nesse <risos> momento, né? Cara, eu parei e fiquei... Eu não lembrava o nome... Eu juro pra vocês, eu não lembrava o nome do pai do Spandam, mas eu lembro que era o mesmo nome com alguma... Su, algum sufixo.
0: E aí, no último dia, que eu solto na ilha, ele descobre que a Robin é filha da Nico Ouvia. Nisso, ele descobre em que ilha ele está, né? Ele fala, putz, eu tô em Ohara... Ah não, vai dar merda Nico Robin, corre lá Avisa todo mundo que vai dar merda A Marinha tá vindo Queria
1: fazer um comentário aqui O Sal, nesse momento, eu acho que Toda vez que eu penso assim, eu penso até muito tosco Mas eu parei pra pensar que às vezes Quando você tá alcoolizado Você tá num lugar onde você não sabe o que você Você não se pergunta que é aquele lugar Até você tá com a mente muito sã <risos> E o Sal já passado Sim. uma semana doido De água do mar pra não perguntar pra menina Que ilha eu
0: tô Exato <risos> Bem provável. Nisso, a, a Nicole Over tá chegando na biblioteca, e aí ela encontra os pesquisadores e conta tudo, fala que eles querem censurar e destruir a ilha destruir os livros, destruir tudo e eles falam, não, a gente não vai fugir, a gente vai ficar aqui, a gente vai proteger a biblioteca, então a Nicole ouve e fala beleza, vou pegar um, uma espingarda aqui e vou sair o sarrafo nesses malucos, pega, tenta matar o Spandine, né, enquanto a Robin tá correndo na direção oposta elas se cruzam no meio do caminho ninguém se conhece, então foda-se segue em frente, cada uma pro seu nossa, eu chorei tanto nessa parte Nossa que que
1: é, essa, cena, essa cena é fodida.
2: <risos> Nossa, essa, essa cena assim É uma daquelas que você vai lá Para, né, você tá no Você tá ruxando ali, você parou Deitou, chorou Voltou.
0: Sim. É bem. Pois bem.
2: Ah, rápido, um comentário rápido. Morre aqui a minha teoria de que o Alkid era um D também, porque falou o nome dele. Eu achei que não tinha falado.
0: Sim. Uhum. E a Nicole, ali, é pega pelos subordinados do Spandine. Na biblioteca, os outros subordinados da Cepherpol estão derrubando tudo e prendem a galera e a Robin que chegou ali vai junto, né? Ela vai junto com os. Ninguém prende a Robin, ela só acompanha. Os caras. Vem uma criança no meio da situação e fala Deixa a criança, a criança vai junto
1: Vou te dizer Que esse é o mesmo procedimento Da polícia do Rio de Janeiro <risos> Ela bate, soca pode o criminoso, mas a criança Do lado, ela não vai fazer nada Só depois que ela perceber que a criança Também é criminosa, ela vai decidir Se jogar a bala nela, é assim Eu te juro
2: Olha, existem casos que contestam isso Que criança já morreu <risos>
1: É. Não, é isso que eu tô dizendo, Felipe. É isso que eu tô dizendo. A polícia, se ela prender a criança, ela ah, tá na merda. Tá, porque você não pode prender a criança,
0: mas você pode dar tiro ah, nela.
2: Ah, Meu Deus
1: E nesse momento, gente, eu não tô fazendo piada, eu tô falando
0: sério. O riso é de nervoso. Fica é, é, é. a
2: crítica social foda. Porra.
0: Spandine lê as acusações contra todo mundo, contra o os pesquisadores, né? Porque eles ficaram lendo coisa que não devem, fofocas. A Marinha encontra a sala secreta, onde tá o poneglifo e vários outras transcritos de poneglifos, né? Coisas sobre, tem relação com as histórias dos poneglifos. E isso pro Spandine é suficiente. Bota todo mundo pra morrer. A Robin fica uh, oi? E o Spandine vira e fala, eles querem reviver uma da antiguidade pra matar o mundo inteiro. O o Clover vira e fala, não, não, não. Não é isso, não. Mas primeiro eu quero falar com os Gorosei. Eu quero falar com os Gorosei, porque eu tenho uma hipótese. A gente criou uma hipótese sobre o que é o Século Branco, e a gente quer falar com os Gorosei só para ter uma ideia da situação. O Sol tá lá, de longe, correndo, e indo em direção a Robin, pedindo para todo mundo da ilha fugir, e o Clover explica a teoria dele, que os Podeglifos teriam sido deixados por pessoas que possuíam inimigos ameaçadores, que fizeram de tudo Pra apagar a história dessas pessoas, depois de vencê-las e exterminá-las, tornando-se prevalecentes na história e prevalecentes em poder, né, eles exterminaram essa população, essa, esse reino, e se tornaram o governo vigente que tem poder no mundo todo, e a conclusão deles é que o governo mundial é uma ameaça, e que os escritos indicam a existência de um reino grande e imponente, que se teria se oposto ao governo mundial, e por isso ele foi destruído, e e sabendo da sua eminente destruição, eles escreveram os poneglifos para deixar guardada a história do seu reino e a importância do que eles acreditavam. O Clover diz que não desvenda qual é a natureza dessa ameaça que, eles, que esse reino traz, mas... Que ele sabe o nome desse reino. E aí ele vai, vai lá. E aí o Gorosei, número X, fala, mata. E aí mata. E o Hara tá sabendo demais. Manda aí um Buster Call. E aí o Spandine clica o botãozinho do Dendemus dourado dele. Os Dendemus prateados, que são subordinados, apitam em vários navios. E aí é hora de tacar bomba na ilha. Taca bomba na ilha. Sai batendo em todo mundo. Taca o um fogo na árvore do saber, que é onde fica a biblioteca. A Robin, ela tá ali naquelas situação, o Clover toma um tiro e aí tem essa mulher de cabelo branco que é a cara dela e tem a voz dela quando ela crescer e ela fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> né?
1: cara Isso, isso é um bagulho que eu acho foda o fato da voz da voz da Robin, assim, Robin crescido. Sim, a, falaram, foda-se. Eu tava olhando o anime esses dias e eu falei, mano, não sei se isso é genial ou é preguiça.
0: É, ou se é economia de, de, de dinheiro, tá ligado? Vou economizar dublador.
2: Se chama low budget.
3: O Mr. 2 e o Frank.
0: Não, isso não é low budget. Isso é caracterização do personagem. Porque o Oda é muito fã, ele é muito amigo pessoal do dublador do Frank. Uh -huh. E quando ele criou o bom Clay ele falou, não, beleza, é seu esse papel. E aí, quando chegou o Frank, ele falou: Putz, mas. Então, esse papel também é seu. <risos> <risos> tá ligado? É isso.
2: Mas também vamos combinar que, assim, o Piece tem tanto personagem. Sim. Que uma hora vai repetir dublador. É. Ah, A
1: dubladora da Nami é uma da, da série de Sabaody. Já, já, é uma galera.
2: Velho. É, tipo Cavaleiros do Zodíaco, mano. O pessoal fez dois, três cavaleiros.
0: Exato. Acontece, entendeu? Budget? Budget cuts. E aí a Robin, a Robin e a mãe ali tem um, um encontro. A Robin percebe que é a mãe dela. E ela começa a falar tudo que ela fez. Que ela estudou. Que ela foi uma boa menina. Que ela aprendeu a ler para Pra ser orgulho pra mamãe. E aí ela fala. Mãe, eu não quero mais ficar sozinha. não aguento mais essa vida. Tá chorando ali desesperada. E elas se abraçam. Elas, elas conversam dois minutos no máximo. né É isso, é isso que uma mãe e uma filha... Tem One Piece, o Oda não tá nem aí pras mães, só tem mãe morta nesse anime. e o Sol aparece, e a Nicole vai falar, Sol, leva a minha filha. Leva ela embora, e aí a mãe da Robin fala uma coisa super importante. Mesmo que o desapareça, nós não vamos desistir de proteger o futuro em que vocês viverão. Né? Vocês, a geração da Robin, gerações futuras a partir da, da geração da Robin. E aí é mostrada a história do Sol e da Nicole. Ele era um marinheiro, ele fazia parte da marinha, e ela, quando ela é capturada ele tá por lá, e eles Troca uma ideia e ele fala, putz, não, eu tô, no, eu tô no bom de errado, velho. E aí ele ajuda ela a fugir e se rebela da marinha. E é assim que ele vai parar é, em Ohara, né? Ele é um náufrago. E aí o Sol protege a Robin, Sakazu, que tá num, bar, num dos barquinhos que seca a ilha. Ele manda atirar nas pessoas, porque ele é um filho da puta. E quem defende o Acaíno tá vai embora junto com ele, por favor.
3: Milícia.
0: Socorro contra, miliciano. Miliciano <risos> não é do bem. Pois bem. Tá ligado? Ele é miliciano, acha ele acha que a justiça vem por bem ou por mal, não gosta o Aokide também tá num barquinho, mas aí ele já tá na ilha ele tá na cola da Robin e do Sol, congela o Sol só que ele fala que ele não vai fazer gosto caso que ele tem coração ele tem alma, e aí o Sol vira e fala Robin, vai embora esse, ele fala, esse mar é muito grande muito vasto, mas eu tenho certeza que em algum momento vão surgir companheiros que vão fazer de tudo pra te proteger, você você é uma joia, minha menina. É isso que ele fala. Você é uma, você é uma twinkle, twinkle, little star. <risos> tá ligado? Você vai ser... Vai ter uma galera que vai falar. Você é top pra caralho. Vamos ser amigos. A gente vai dar a vida por você. E é isso que ela encontra ali. Né? É ali que ela percebe. Ela dá o clique. E ela faz... Hum, são esses malucos aí que enfrentaram a marinha. Invadiram uma ilha judicial. E socaram todo mundo pra ser meus brothers. Eles falaram, Eu vou salvar você. Ela quando ela, ainda no flashback ela foge da ilha, e ela começa a viver a vida dela de fugitiva e assim, coisas absurdas, né porque ela é uma criança de Ohara que sabe liponeglifos, ela já começa com uma recompensa super alta tanto que a recompensa dela, antes de virar Mugiwara já é de 70 milhões de berries, né, e aí ela voltando pro, pro atual, ela vira e fala, um dia vocês vão me trair e vão me abandonar, e aí o Luffy o Luffy fala, tá bom, hora da demonstração Vou demonstrar. <risos> E aí, eu não tô nem aí pra tradução da Panini, porque a tradução da Panini tá errada, porque isso é a legenda da, da Crunchyroll. Que a legenda da Crunchyroll fala assim, Songue King. E a é fala: Oi. E aí, o fala: Senta o dedo na bandeira.
2: Senta o dedo na bandeira. Mas tem um, um quadro que é muito mais importante: que é o. Qual que é o nome do vilão, mano? Eu odeio tanto ele que eu sempre esqueço. Expandão. O Spandan tá apontando o dedo pra bandeira falando: Essa sim. bandeira significa não sei o que, é, e nunca será vermelho. 150 nação, vocês vão tudo tomar no cunha.
0: Jamais será vermelha, <risos>
2: todeira. Aí ele, eu conheço o inimigo da Robin muito bem.
0: Aí o seu oguinho aqui.
2: Risatsu. Hino
0: <risos> Fireball
1: o Song King senta os dedos da bandeira bandeira do governo mundial vai tomar no cu e aí a Robin olha e percebe de novo aquele cliquezinho do Sol falando ah, caramba essas pessoas vão me proteger etc. e ela tem consciência e ela lembra da cena do Saul falando confia no Luffy Não. confia no pai que vai a Robin então decide falar muito lindamente a frase eu quero viver Luffy fala Robin diga pra nós aí a Robin grita eu quero viver me leve pro mar com vocês nesse momento o Frank também leva em consideração que, tipo, ah, beleza, se ela vai apostar neles, eu vou apostar também. E decide queimar os planos da Pluton na fuça do Spandan, falando, ó, isso aqui era pra caso uma das outras armas ancestrais fossem ativadas. Ela é, ela é um contraplano. Isso é interessante, que ele percebe que era um contraplano contra outra coisa. Então, já que você, eu confio que eles vão salvar ela e ó, isso não vai pra mão de vocês, eu vou destruir essa merda. até a fogo. Nesse exato momento, o Rock também vem voando por aí, porque a Senhorita Kokoro ouvido tudo, né? Porque é a mulher bem informada, espiando
0: o governo. Nossa, ela ia ficar muito feliz de ver você <risos> chamada <uma> senhorita. <risos> 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 <risos>
3: Incrível Ia yeah, mesmo é
1: Quase a Viúva Negra John Peace Sabe todas as informações Se enfrenta em todo lugar <risos> Onisciente Cara, é Aí ela vem chegando Com o também o, o Frank é atacado Da torre E cai Em direção ao Redemoinho Enquanto A metade da ponte Que a pessoal da galera Tava tentando abrir Foi destruída Por culpa do governo Que tacou uma, uma bala de canhão o Rocket vem voando, os de palha caem no também, junto com o Frank e invadem a torre principal do prédio de Jesus Lobby. Lá, o galera da, da CP9 fala que eles prenderam a hobby com o Karosei, uma leão de Karosei, que eles têm que correr atrás de cinco chaves pra conseguir libertar. Então, começa o clássico sistema, Karamugiwara soca alguém. Exato. Amém. A gente tem esse, esse, esse aí. Enquanto isso, o Luffy vai sozinho correndo atrás do Lobby Lute Clássico. Mas ele é burro e se perde. Só que o Oda é esperto e faz a criança indicar o caminho pro Luffy. Pelo subterrâneo. Grande time.
0: Isso é maravilhoso. De graça, tá
1: ligado? A criança tá lá pra... A criança é o guia. Louco demais. Rápido,
2: tem uma pequena Sim. cena. Tem uma pequena cena aqui que cada Mugiwara tá procurando chaves, né? Aí a gente vai ver que, claro, o Sanji vai encontrar uma mulher bonita. Pra ele, né, não conseguir lutar... O Zoro vai encontrar a espadachim e tal. E o Sogeking, ele tá fazendo uma procura minuciosa, né? Tem cinco portas do lado dele. Ele não tem nada, não tem nada, não tem nada. Passando reto nas portas. Numa... Sem abrir nenhuma. <risos> nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. É, tá tudo tranquilo, gente. Não tem nada.
1: <risos> não, mas é genial porque é óbvio. Porque ele entra na porta que é enorme. Porque a sua porta é toda porta pequena. Ah, é, é, é.
0: é, é prioridades, isso né?
1: Aí a gente tem... Um, um pouquinho de, que eu chamo de enrolação que vale a pena, que é alguns Mugiwaras pegam alguns oponentes que eles não conseguem tanto vencer, tipo o Sopo enfrentando o diabra junto com, com o Zoro, e daí vira tem a, como é que é o nome da espada? Song King? O nome da espada. A lendária espada Narizão. <risos> o que é
2: muito bom dessa cena é a... A encarada do galo Nossa,
0: a encarada do galo No anime é muito bem feito isso, gente
1: O Sopino roubar a chave do diabo Aí o galo, não, não hoje não, cara
0: <risos> não, Inclusive, essa
2: luta Assim, ah, beleza É uma luta pra encher buraco Talvez, mas eu gosto muito Dessa luta, porque Até aqui o, Acho que começa a mudar um pouquinho o jeito que O Oda, ele desenha lutas A partir de Marina Ford, né Mas até aqui, ele usa muito a cura Curvatura dos corpos pra fazer ação, sabe? Uhum. Tipo, agora em um ano, principalmente, Sim. tô sentindo que as lutas são muito impacto. É tipo, socão clássico do Oda com a cara pra frente da tela, tal. Espadão, tiro, tal. Aqui é tipo, capoeira.
0: Tem uma que é a cena do. Kaido fazendo uhum. aquele raio que eu achei legal, porque você não consegue entender de cara o que é. Mas a hora que você entende o raio conectando ele batendo no LOL e no Zoro, uhum. você vê que tipo é uma ele opção. tá zoom zum, zum, zum observação.
1: Zum, zum. Durante as lutas, a gente tem o Sand sofrendo com mulher, clássico. Como sempre. Depois a gente tem o Chopper indo atrás da chave que. Porque o Sop e o Zoro ficam presos com uma rosema de que Porque eles são dois tontos, né? Já que eles estavam enfrentando dois usuários de acomonomia e tiver a ideia de o Songa Teve a ideia de tacar a algema nele, só que não ocorre, né? Faz merda.
0: Obviamente não ocorre, né?
1: Enquanto isso, o Frank enfrenta o Furocou. A gente tem as lutas. Aí, a gente não vai explicar a, luta, a gente Você viu o anime, você sabe o que ocorre. Luta pra cá, luta pra lá, desperta.
0: Exato. Bate, bate aqui, aqui, bate ali. ali.
1: Tipo, poder, 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 vence, vence. Só que vamos fazer menções honrosas, que é Diablo Jumbo, Ashura. Uhum. E o Monster Point. Eu acho que são as menções horrorosas para as lutas que deixam clássico. A gente então passa pra luta do Luffy versus Rob Luth. Temos Gear Second.
0: Soco pra cá, soco pra lá.
1: Frank tá indo atrás da Robin, decide salvar ela lá. Que ele tá com o bonde. Ele encontra o Luffy, o Luffy fala: Não, beleza, Frank segue pra frente e eu vou enfrentar esse cara. E é a primeira vez que o Luffy usa o Gear Second contra o Rob Mais um pouquinho.
0: Um outro que eu queria falar que é válido, que eu esqueci de colocar, que eu lembrei, mas eu esqueci. Que é o Mirage Tempo da Nami, né? Que ela nunca mais usa. O
1: Fata Morgana, né? Sim. Sim. Eu gosto muito do nome desse gol. É muito legal. Não, tem muita coisa nessas lutas que não voltam
2: mais. Tem o Mirage Tempo, o Sanji usando espadinha também, que ele usa a faca pra cortar o espaguete bem.
1: Não, mas eu acho que isso ele
0: esqueceu. No mangá, <risos> o nome da espada é Nariz da Tempestade.
1: Genial. <risos> Continuando, Frank corre, Luffy deixa o Frank passar, ele vai... Panda tá quase levando a Robin para os portões da justiça, aqueles portões imensos. E de novo, Song King salva o dia. Uhum. Nossa, Bacana mano. Bacana essa cena e Os caras não entendem nada. E caralho, quem tá atirando na gente? O Songa King no topo da torre lá. Tipo, Song King, o oh, Mate.
0: A Robin vê, ela tá chorando.
1: Ao mesmo tempo que o Frank chega e consegue salvar a Robin, impedindo que ela leve tiros. E daí eles começam a enfrentar as pessoas na ponte e o objetivo deles é pegar o navio que ia levar a Robin embora pra fugir da ilha. Nesse momento, a galera do Buster Call chega, o que torna toda a situação pior ainda. A gente tem, então, a luta do Luffy versus Rob Porrada, 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 Gear Tride. Mais porrada, 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 sofrimento o chapéu já para correndo. Luffy quase morto e, então, o Soap se revela perante Song Kim. Tira a máscara e grita. Luffy, toma coragem. Acaba que esse merda, pra gente ir embora pra casa, junto. A gente ser feliz, porque nós precisa. Então, o poder do protagonismo se faz em ação. O grande poder dos D. Luffy fala, não, sem dúvida, eu vou só so Cai esse jaguar maldito, <risos> ele recupera a força, uhum. soca ele de novo. Aí eles têm a fuga no Merry, que o Mary chega como a paixão dos céus.
0: Nossa, a, 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 tá todo mundo ali <risos> assim, lutando em ferrugem uma espada do Zoro, porque tem um maluco de ferrugem ali. O fulano tá todo mundo apanhando. E aí aparece aquela vozinha. Cara, é,
1: cara, é muito bom. A, essa embora. cena é ótima. Essa cena é ótima porque <risos> eles estão no desespero. E isso é algo que eu. O Guto do canal Cronosfera comentou Isso é o Oda usando Deus Ex Máquina? Só que o Oda sabe usar Deus X Ex Machina
2: Exato, assim Exa ah, é, Não é o Deus X Machina, Machina que você fala Deus Ex Machina, ok É assim
1: <risos> Deus x Ex Exato, é porque mano, <risos> ah, Vamos lá, eu vou, eu vou explicar Uma explicaçãozinha aqui pra você que não entende o que é Deus Ex Machina gente. Deus Ex Machina é um termo de roteiro e de peça de teatro, ele vem do teatro que é, literalmente, nas peças antigas peças gregas, no final da peça vinha um deus e resolvia todos os problemas, a pessoa morreu o deus revivia, as pessoas tá sofrendo o deus revivia, então tudo dava certo no final, quando a, a peça geralmente era comédia tragédia, não ocorria tanto isso, mas às vezes vinha um deus pra explicar o que aconteceu no final da peça, então de todo jeito vinha um deus pra explicar todo o enredo pra você, mesmo você ter acabado de ver essa peça, e ele resolvia todos os problemas, era o deus X-Marc ele vem do céu, ele arruma tudo, isso é muito semelhante em Sonhos de uma Noite de Verão é, Shakespeare, apesar de Shakespeare ter nascido na Inglaterra vitoriana, ele se inspirou nas, nessas gregas. O Oda faz exatamente isso nesse arco, que é, mano, a galera tá morta, fudeu, o Chapeau de Palha morreu, não vai conseguir, Buster Call, Luffy, cacos, Zoro sem espada, Sandy cansado, Nami fudida e Mary sai do Céu. Surge a resolução do <risos> cu do mundo, tá lá. E salva eles. <risos> Minuto seguinte, escapamos, de Enes Lobby, Mary morrendo, todo mundo chora por um <risos> lado <laguio> fictício.
0: <risos> todo mundo chora, se você não chorou, você você não tem alma. Não,
2: esse momento, eu tava numa, numa seguida assim de ler capítulo atrás de capítulo. E, sabe, parecia que. Parecia droga. Parecia droga, mas você tava lá. Meu Deus, não para esse arco aqui. Só cresce, só cresce, só cresce. Apareceu Mary. Eu parei, chorei de soluçar. <risos> <risos> Aí é áudio,
3: não. Porque o barco, mano, o barco voltou pra
2: salvar Eles Tô ligando, o barco, o barco. Cara, não tem como. É a conclusão é. do negócio que a gente viu começando lá em Skype, sabe? Toda a história do barco, clabalto, mano. Ah, velho. Ah, é Deus ex máquina É Deus ex máquina mas se eu chorei que nem, que nem um bebezinho, tá tudo bem.
1: Sim. É um Deus. É, eu não, não vou xingar o autor aqui, agora vamos xingar o autor depois, depois eu comento de novo sobre isso. Então a gente tem essa resolução. Resolução linda: Mary morrendo, Chapéu de Palha chorando. A gente passa então pro aquele tempinho lá, depois deu tudo certo. O novo já, pelo navio do Chapéu de Palha é feito pelo Frank.
0: Maravilhoso.
1: E o Luffy decide, não, Frank, você vai com nós na tripulação. O Frank não voa, não. Aí o Luffy vai, tirei sua cueca. Então tu vai.
0: Tiram pra ele, né? Uhum. Tiram pra ele. E aí o, o, a Frank Family fala, vou tirar a cueca do Frank. E aí eles falam, pega, pega. Sai socando cueca pela cidade inteira. O Frank balançando o saco <risos> e o pau... Pela cidade inteira. Várias crianças vendo um pornô na rua correndo. E é incrível. É incrível essa cena.
1: Então a gente tem a, aparição, a primeira aparição do lindo Toza de Sunny. Em seguida o chapéu de palha tá tudo indo embora, né? Porque tudo resolveu. E a gente tem o Sopo pedindo pra voltar pro
0: banco
1: E dá aquele fio. Porque você sabe que ele vai voltar. Mas ao mesmo tempo você sente que talvez não vai voltar. Mas o Luffy esteja a mãozinha. É,
0: ele tá sendo um porno ali, né? O... Uh, galera, <risos> eu posso colar de volta, né? Vocês estão me esperando. Aí ele começa a enrolar, enrolar, enrolar ele, desculpa! Deixa eu voltar! Aí o Luffy estica a mão. Chorando,
1: debulhado e lágrima. O
0: <risos> Luffy não tem nem <risos> condição. O Chopper do lado, dos crianças chorando, todo mundo rindo. E eles, ah, voltou. E aí, ele a hora que ele puxa a mão e o Usopp cai no colo dele, é, é muito fofo. Eles dois chorando abraçados, ai. E acabou,
1: finalizou o arco e seguimos para a Ilha do Terror, no próximo continuação de One Piece.
0: começando as nossas viagens, será que o Sogeking volta? Se ele voltar, quando que ele volta? A gente não tem mais muito tempo, né? E a Ilha dos Atiradores, é. ela existe? Opinião rápida,
2: claro que o Sogeking volta, porque se o Obaf realmente acontecer, se eles forem pra Elbaf, o Sogeking vai aparecer lá pra botar a banca pra falar, olha, estou aqui, Sogeking e tal perante vocês, e claro, a gente vai ver uma grande, como a grande jornada do... Bravo, guerreiro do mar! O Sop vai se concretizando, e a Ilha dos Atiradores existe? Talvez, e eu deixo a bola aqui, talvez o se a Ilha dos Atiradores existir de verdade, eu, eu gosto de chutar essa teoria pro caralho mesmo, tá? Assim, pode não fazer sentido? Pode. Tá, quem sabe o Teach não tem o integrante da tripulação dele, que venha da Ilha dos Atiradores. Hã?
3: Hã? Hã? Tá aí o Deus Ex-Máquina do One Piece. Barba Negra. Não, é que tem aquele <risos> maluco
2: que é atirador foda lá quando eles estão chegando em...
3: Sim. Jaya.
0: Vou fazer aqui o meu chute. A Ilha Momoiro é. tem um formato de coração.
2: Não, calma.
0: Onde fica o... <risos> Muito bom!
2: Onde fica
1: o que?
0: Ela tem o um formato de coração. Onde ficam as, 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 as Okamas?
1: Sim. A Ilha das Okamas e é a Ilha dos Atiradores. A Okamalente.
0: A Ilha das Okamas chama Momoro e ela tem o um formato de coração.
2: Porra, pode crer, pode crer.
0: Cheirar, meninas?
1: <risos> ó, aqui ó. A gente já sabe o que God que gods Soap mente se torna realidade. Se torna verdade. Exato. Cara. Então a Ilha dos Atiradores existir em seu coração pode ser. Uhum. Mas... Felipe falou que a teoria é que Song King volta, mas aqui vamos dar embasamento pra teoria. Eu posso acreditar que ele volta em é o motivos tolos, mas eu tenho um motivo melhor. Song King, nosso grande Song King, é um ídolo e ele é o rei dos atiradores. Não existe ninguém que atire melhor que Song King na obra. É isso que eu estabeleceu quando estabeleceu ele como rei dos atiradores. Mas o Soap não é Song King. Então o Soap não tem a coragem, não tem o poder é. e o Soap não é tão bom atirador quanto Song e King. E se o Soap e os chapéu de palha pretendem vencer o maior desafio. Que é a tripulação do grande vilão. Song King virá para derrotar. O pai ausente Iasop! Papai! Song Ge King, o Sop terá a consciência que ele mesmo não conseguirá derrotar Iasop no mano a mano e ele precisará invocar de novo o Songe King e falar: Não, eu não venço esse cara, mas o Songe King vence.
0: Eu não venço meu pai, mas o meu Songe King vence. Exato. Ó, oh,
1: ó. Oh. Eu
2: digo que tem uma coisa errada e uma coisa certa, na teoria. Uma coisa errada... Ah, que o Sop não atira tão bem quanto o Soap King. O Sop despertou o hack da observação enquanto o Sop. Não enquanto o King.
3: Não. Mas,
2: existe uma cena exatamente assim o arco futuro Thriller Bark quando o Soap percebe que não consegue derrotar a mina lá dos fantasmas. Qual que é o nome dela? Perona. Que não consegue derrotar a Perona sozinho. Ele fala, eu não consigo derrotar a Perona. Mas King! consegue.
0: Sim, eu tenho essa sensação porque... Eu falei isso no último episódio, né? O Felipe tava aqui também. Eu acho que ele pode ter um bloqueio ali, meu. Imagina você encontrar o seu pai, depois de todo esse tempo, virar e falar, eu tenho que bater no meu pai.
1: E seu pai não é nenhum tá pé de esquina. Seu pai, DR. na teoria, é o melhor atirador do mundo. Na teoria, ele é só é o melhor atirador do mundo.
0: Vou ter uma DR com meu pai? Não. Vou sair no soco com meu pai. É óbvio. O problema se responde no soco. Ou no tiro.
3: Ou no tiro.
0: No tiro também. Cada um com a sua arma de preferência, né? <risos> um o punho ou outra arma. Eu acredito, assim, que tem muita chance do Sogeking voltar. Para o momento que, que a gente encontrar a tripulação do Shans.
1: Uhum. Do Xandinho. Xandinho. <risos> Passamos para a próxima? Passamos para a próxima. Vamos lá. Só que eu precisava ter estudado mais, gente. Não vou mentir para vocês, não. Só que eu quero ter argumentos melhores porque <risos> eu reli o arco e eu percebi que alguns momentos da teoria falham, mas ela sendo muito boa. Nico Ouvia, conheceu o Roger? Sim. E se ela não conheceu ele, qual pesquisador
0: conheceu? Então, eu vou dar um, eu vou dar uma trela para essa teoria e aí depois eu vou destruir ela logo, de, logo em seguida o barco que pega a Nikolovia tem a proa, é a proa, né, que é a frente. Aham, uhum, é. acho que é. Opa é o fundo, proa é a frente. Tem a proa idêntica ao Gold Roger. Tem aquele, aquele, aquela, aquele bicão, assim, meio chifre de boto cor-de-rosa. Uhum. E eu olhei aquilo e falei, cara, olha esse navio, a navio do Gold Roger. E aí aparece o cara, aparece o chefe da tripulação. E ele é um maluco qualquer, tá ligado? É um magrelo aleatório. Então, tipo, já quebra um pouco com isso. Mas... Tem o fato de que o Oden escreveu isso em 1500. Então, ele pode ter feito essa silhueta meio, hum, e agora conectar, né?
1: Então, um ponto que eu quero contar no, no último episódio eu disse que eles falam que a Nicoliva participou do navio pirata. Lendo no capítulo não, ela sai com o um navio de pesquisadores. É. Então a gente não tem essa confirmação. Só que assim, porque eu de novo reforço a teoria. O Roger, quando encontra o Oden, ele já sabe que tem a porra de um Poneglyph em Skypiea. E não só ele sabe como tem um Pony Glyphs como ele sabe o mais importante que é o que eu mencionei pro Bell e pro pro el que foi no, no episódio de Skypie. o Roger sabe que os Red poneglyphs têm tem a localização de lá então, como você sabe que uma pedra tá escrito a coisa se você não sabe ler como eu sei que tipo em japonês tá escrito eu gosto de sushi se eu não sei ler eu gosto eu não sei ler japonês aí tem esse problema aí eu reforço a teoria você tem que ter alguém pra traduzir Roger teve alguém de O'Hara ou Alguém que sabia ler Ponyglyph antes do, do Oden. Quem? A gente não faz a menor ideia. Mas a possibilidade de maior conexão e o personagem mais importante que saiu de Ohara, que a gente sabe que sabe ler Ponyglyph, é a Nicole. Sim. E a Nicole fica, se eu não me engano, é 4 anos, que é a Robin, que ela deixa a Robin com 4 anos. ou A Robin tem 8 anos quando ocorre o. Quando o tudo. né? Então, acho que ela fica 4 anos fora. E, mano, em 4 anos, e ela tava procurando Ponyglyph, é impossível ela não ter encontrado o Gold O Gold Roger. E não só o Gold Roger, qualquer pessoa, sabe Tipo, que tenha Sim. falado isso Então eu reforço que eu acho que Nicole Olvia Pode ter encontrado o Gold Roger Eu podia passar pra teoria mais maluca de que a Robin É filha do Gold Roger? Podia
0: Ela é filha <risos> do Como é que é o nome dele? Skopper
1: Gaban Essa
2: Eu não tenho nada a acrescentar nessa teoria Realmente, é, não sei Não sei dizer, acho que o o Gold Roger deve sim ter sabido antes, né, dos do poneglyphs, porque ele realmente, quando encontrou o Dan, ele já sabe tudo o que ele tem que fazer, né, ele fala, só preciso de quem traduza, só preciso de uhum. você no barco, então, acho, acho possível, acho, mas eu não vi pistas tão concretas pra isso ter acontecido antes, mas acho que pode ter acontecido.
1: Mas é mesmo que ele, vamos lá. Uma, vamos desabilitar um pouco a teoria. Vamos supor que ele não encontrou o Nicole. É um negócio que eu falei pro El, e falei uhum. pro Bel. O Roger sai pra, pro mar com 16 anos. mesma idade do Luffy, 16, 17 anos. O Roger morre com 52. Ele acaba, ele acaba a, a trip com 50 anos. 54. Tu tem 40 anos de viagem, irmão. Com 40 anos! Você não conheceu ninguém que lê Pony Gris. Uhum. Tipo, ninguém que olhou pra você e falou, essas pedras tem um bagulho sagrado. Tipo assim, porque o único motivo que me dá a entender que o Roger sabia que tava escrito nas pedras, é ele ouviu que as Pera tá falando E ele não consegue fazer isso Ele consegue ouvir E saber onde elas estão Mas ele não consegue saber O que tá escrito nelas Sim Então se Ou ele passou em Ohara Ou ele encontrou alguém Que lia o Quem é essa pessoa A gente vai ter que descobrir No futuro Sei lá Pode ser Ele pode ter descoberto isso Através de outra pessoa Talvez a gente é engraçado Porque eu acredito Possivelmente Que o Shebek Sabia o que tinha Nos Pony Ele pode ter ouvido Do Chebeck Que não é estranho Os, os vilões darem informações <risos> Em One Piece Isso é algo que Sim. Não é Cara o vilão Dá mais informação Que protagonista que, que, que tá só vamos levar em consideração, né?
0: Seguindo em frente, a questão do Gear Second do Luffy, né? Ele comenta que ele perde tempo de vida toda vez que ele ativa o Gear Second. E aí, quando ele tem uma gear nova, a gear third ou a gear fourth, ele continua a perder tempo de vida? Ou esse dano muda completamente de área?
3: Eu acho que depois do time skip, isso daí mudou totalmente.
0: Sim, eu tenho essa sensação também. Não, faz total sentido.
3: Eu concordo, mas.
0: Por
1: exemplo, o Gear 4, assim como o Gear Second apareceu da primeira vez, ele é uma técnica incompleta. Sim. Quando eu digo incompleto, significa que tem limite de tempo e dá um dano muito grande no Luffy. Uhum. Então, assim, até agora ele não mencionou se o Luffy perde tempo de vida com o Gear, Second, com o Gear 4 igual o Gear Second mas eu acredito que, cara, tipo, ele tá usando o hack o tempo todo e aquilo desgasta ele. Se aquilo não gasta tempo de vida dele, o que que, que, que não que que gasta?
0: Por que, que ele tem que gastar tempo de vida?
1: Porque então, o Luffy vai é morrer, meu. o Luffy vai morrer usando What <laughs> <laughs> Não vai Eu também acho que não Mas assim É uma, é uma coisa que eu Tinha mencionado Pro, pro El Antes do, do podcast Que é O Oda não, não dá ponto sem nó E Por que o Oda Criaria um golpe Com um problema Tão grande Quanto O Gear Second De você gastar pontos de vida Tempo de vida Com a marcha acelerando seu coração E depois Ainda tem as ah, A gente vai mencionar aí No futuro Mas as duas agulhas Do Ivankov Sim Cara Não tem como Você vai, você vai literalmente tirar Tipo 30 anos de vida Do personagem o LOL
0: vai morrer e vai dar cirurgia perene pro Luffy Não é o Luffy que vai morrer, é o LOL <risos> Não quer dizer que eu tô feliz no final do dia Mas é o LOL que vai morrer <risos> Alguém vai morrer ainda Não tô feliz
2: A conta fecha
0: Mas é o LOL que morre, tá ligado? Não é o Luffy, desculpa <risos> O Luffy já tem desenho de 40 e 60 anos. O outro agora cria uma expectativa nas pessoas. Ele pois vai é. ter que obrigar. Ele <risos> é obrigado a dar.
2: E digo mais, e digo mais. A dor do Luffy a gente viu antes do time skip. Sim. Quem sabe como tá a dor desse moleque agora. Sim. Entende? Então, acho que pode estar tá rolando um certo acúmulo ali, que uma hora vai, né, vai, vai chegar. O coração do, vai do menino
3: vai parar de bater. A borracha vai derreter.
1: Exato.
2: <risos> o Bel enfiou a cara no chapéu,
1: agora.
0: Eu me recuso <risos> a acreditar que o Luffy vai morrer. <risos>
2: Não é o Luffy que vai morrer, é o Lol. É o Lol que vai morrer. É triste, é triche, O Lol é eu aceito
0: muito mais fácil. Alguém, se alguém me falar o Lol vai morrer? Eu falo beleza. Nossa, não.
2: Não, cara. Cada, cada vez que aparece Shambles, eu penso que pode ser a última vez.
0: Nossa, é. É perigoso.
2: <risos> é perigoso.
0: Mas é assim. Eu acho que ele não vai morrer num Shambles porque ele vai fazer a cirurgia perene.
2: É, não, não, mas é que eu acho que pode ser a última vez Porque ele tá sempre mais, né, cada página Sim. Uma página mais próxima da morte Mas eu Sim. acho esquisito realmente não tocar Mais no assunto do Gear second Gastar tempo de vida do Luffy Eu acho que Não necessariamente porque o Oda esqueceu Descarta essa possibilidade Jamais, mas acho também que é porque Porra, você já falou uma vez Tá ligado? Um arco muito importante Durante um momento muito importante Eu acho que é o suficiente pra galera lembrar Tanto que a gente tá discutindo isso até hoje Sim. Ficar, voltando, nisso sempre é a cena do balanço no Naruto.
0: Próximo! Ah.
1: Qual é a próxima teoria?
0: E aí, Tyler? E aí, Felipe, e aí... Soda, Sol está vivo? O de foi misericordioso? Eu acho que apenas com a Robin, com ele
3: não. Exatamente.
0: Acho que ele foi com Deus.
2: É, não, foi com é. Deus, o maluco não tá vivo não. Deu um sorrisinho de morte lá, de xixi, xixi sabe? É, é triste, mas o cara morreu. E digo mais, isso aí é o começo da virada de casaca do Awkidi, porque todo mundo sabe, né, que ele é sorte. Tá da cara que o maluco é sorte... Mas, enfim... Ele
0: é Sword. Felipe não tava no episódio que a gente pirou meia hora na Sword, né? Acho que
2: não acho que não. Não. É, mas enfim, acho que o Arquid matou sim mas eu acho que isso né, custou bastante da fé dele na marinha.
0: Sim.
1: Porque ele mata um amigo, né? Ele mata tipo um monte de graça. Não só ele mata um amigo como ele vê um
3: genocídio de uma nação, tá ligado?
0: Mano, a hora que ele vê ali o Acaíno metendo fogo nos malucos ele fala, não. Tem alguma coisa
3: errada, não é possível. Não. Não, 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 não. não
0: eu não tô no mesmo barco que esse maluco, a gente não tá do mesmo lado, não é possível.
3: Pois
2: é, ele só eu queria ficar naquela cadeirinha de tia dele <risos> Na praia,
1: tá ligado? Sim Mas uma questão que eu levanto aqui é do Sal É que ele é um di, né? Ele é um dia. E Ele é o único di que a gente vê que não é, tipo, humano Todos os outros dias até agora Ele é o único D, tipo, gigante, tá ligado? Todos os outros dias foram humanos E eu fico, tipo, beleza A gente sempre acreditou que di fosse um negócio de linhagem E o... Tá bom, Oda, tá, não o Oda também Oda também nunca falou que gigante não pode ficar com gente É Pequena, <risos>
2: mas <risos> é um Assim, eu acho que sim, é possível, sei lá, tipo, se temos Big Mom, é possível que, sei lá, loucuras aconteçam. Tem a ilha de Noronha de repente, né, em One Piece, não sei, mas é uma possibilidade. Só que eu acho que isso sim abre brecha pra D, na verdade, não ser apenas uma linhagem hereditária, né? Mas alguma coisa um pouquinho mais abstrato que isso, talvez.
1: Sim. E, e é louco, porque o D.V. você encontra eles... Se, se vamos supor que os D.V. são a galera do século perdido. Tipo, descendentes do, do povo do século perdido. Beleza. Essa galera se espalhou pelo redor do Sim. mundo, porque o lado é do North Blue, o Luffy é do east Blue, e eu acho que não tem ninguém do East Blue. Não, é o Luffy é do East é, Blue. o West Blue eu acho que eu não Eu acho que não tem ninguém no West Blue, e do South Blue apareceu alguém? Tem
0: alguém que é do South Blue, mas eu não lembro quem
1: é. Não, então tem outros outro D. Provavelmente do South Blue. Então, tipo assim, eles andaram Falaram, beleza, vamos se espalhar pelo mundo E o Saul menciona que ele não é de Elbaf Isso eu acho engraçado, porque ele fala Que ele não é um gigante de Elbaf, então significa que Existe outro lugar com gigantes, ou tipo Elbaf seja só
3: ah. O tipo, um reino, uhum. não seja
1: exatamente a cidade Seja uma
3: cidade, não seja Foi
1: é. Então, tipo, cara, ele também deu rolê, ele é de outro lugar, então os dias estão espalhados por todo o planeta. A é
0: que o Ace e a Rouge moram é no South Pole,
1: pelo que eu entendi.
0: Tá, vamos, a, a, vamos,
1: a Rouge, ela é de... Ela é...
0: O Sorbet Kingdom também. Sorbet Kingdom é o da Rainha Cone, que o Kuma foi rei.
1: Hum. Então, cara, tipo, entendi pra tudo que é lado, e, e eu posso acreditar nessa teoria do Felipe Kiti seja muito mais um título de... Thank <laughs> you. De alguma relação do que o hereditariamente sanguíneo, sabe? É, Sim. né? Não é de descendente. <risos> e, cara, e a, gente, a gente sempre ligou o Dia, por exemplo, a voz de todas as coisas. Mas eu talvez o dia não seja ligado à voz de todas as coisas porque o Lau não escuta a voz de todas as coisas. Sim.
2: Verdade, nunca falou que o
1: que o Sabo, que o Ace escutavam também, falou?
0: O Sabo nem de, é, né?
1: É verdade. É, o Sabo não é de. O Ace não menciona. O Ace não menciona. O, o Lau é certeza que não escuta. Eu acho que o Garp não menciona, mas eu acho que o Garp não escuta.
0: Sim, o Dragon não parece. Não, não tem nenhuma cena que escute também. Quem aparece é Momo, Luffy, Oden. Roger, acabou. E Momo e Oden não são pessoas. Mas a gente sabe que foram os Kozuki que escreveram os poneglifos. E os poneglifos estão ligados à história do século perdido. né? São a história do reino perdido. Então, mesmo que o ano não seja ligada diretamente à descendência de... Eles são ligados ao século perdido de alguma forma.
1: Tem muita brecha aí. Nesse, esse lance do Di gigante dá muita brecha para muita coisa. Quebra muita teoria.
0: Em seguida, a Biblioteca de Ohara é tão antiga quanto o século perdido? E quais são os segredos que ela guardava?
3: Eu também acho que seja. Porque claramente é um, sim, um simbolismo para a Biblioteca de Alexandria. Sim. Claramente nós temos uma biblioteca que tem vários conhecimentos e tacaram
1: fogo. Perdemos. Uhum. Tudo. Sim. Foda-se. Tem dois pontinhos importantes. Primeiro... Concordo com o Soda e... O a árvore de Ohara me lembra a árvore da, da ilha dos mink.
0: Sim, a baleia. A
1: árvore baleia. Mesmo sendo diferente, da, tem aquela lembrança. Dentro da árvore dos mink tem um poneglyph. Dentro da árvore de Ohara tem o que? Poneglyph. Poneglyph. A gente não faz a menor ideia do que tá escrito no poneglyph de Ohara isso me deixa puto.
0: E a gente já falou antes, né? Que é tipo bizarro. É uma pedra gigante, pesada, indestrutível. Os caras falam aqui em Ohara, né? Que tacaram uma uma bomba no bagulho e não deu nada não arranhou o bagulho não, se você parar pra pensar, o Ponyglyph ainda tá lá é feito Sim. de Kairosek essa merda manga, exato, o a já tá sacada, tem, tem gente tem nada, mas tá lá a pedra é feito de Kairosek, vou falar aqui porque é indestrutível, não tem nada que destrói Kairosek
1: mas o Luffy toca no Ponyglyph não é? quando ele vem em Zou hum. se eu não me engano ele toca, eu acho que não é Kairosek
0: será que tem uma maneira de neutralizar o poder da Kairosek? se o Luffy não tocar, a Robin toca
1: então não é Karoseiki uh, Mas eles Ela basta justam. mesmo, ela toca. ela toca A não ser que seja um outro tipo de caroceque Que não, não afeta a pessoa
2: não, não é Karoseiki Mas calma, o... Nunca falou que usuários de Akuma no Mi Não podiam tocar em Karoseiki
0: Mas eles já enfraquecem ao toque
1: Felipe, é literalmente isso É literalmente você não pode tocar em Karoseiki Que ele te enfraquece e... É literalmente essa explicação O
0: Luffy amolece Ele, hum. ele, ele, ele tipo, qualquer coisa que encosta nele Ele faz, não, ei, ei. Ele fica
1: meio bom, bom, bom. <risos> E um One, a gente é apresentado o conceito que é se pode, metalurgia de, diferente de Kaloseiki, né? Porque o ano é especialista nisso. Tanto que o o Basil Hawks, ele coloca uma agulha no Lau Caraca, e é. o Lau desativa. A é... Ron desativa Lau, uma agulhinha, tipo, tá ligado? É tipo um prego, tipo, basta o bolso do Lau e ele, te, e ele desativa. Então o efeito de Kaloseiki sobre o usuário de Akonunui é muito grande.
0: Que é provavelmente de onde vem o bastão do Smoker, né? Sim,
3: eu vou falar dele agora.
0: Eu tava pensando, <risos> quando o Tyler falou é, metalurgia de Kaloseiki eu falei,
1: ó... Oh. Então, tipo, cara, é impossível os, os Ponegates serem de Karoseki. Ou são de Karoseki, que não afeta ninguém. Sim. Aí, eu acho muito mais difícil. Eu acho mais fácil ser uma pedra diferente, tipo,
2: sei lá. Uma
0: prima da Karoseki.
2: É. é, eu acho que pode ser uma pedra diferente. Não vai ter problema falar que é uma pedra nova, porque... É, não, já tá cantada essa Sim. bola já faz, mano, mais de 10 anos. Sim. Então, tá tudo bem, tá ligado?
0: Seguindo em frente... O Ashura realmente é hack do rei?
3: Eu não sei dizer. Eu fico muito em dúvida.
0: Pro Soda é meio complicado isso, né? Mais complicado. <risos> Eu
3: peguei os spoilers sobre dele usando
1: né, em um ano, mas... O foda é que é o seguinte. É aquilo que o Felipe falou. As técnicas. Não é que o Oda esquece. É que ele só reutiliza <risos> muito depois. Então a gente Sim. só vê o Ashura duas vezes. Três, na verdade. Tem a uh, Thriller Bark contra o Kuma, né? Mas então é o bagulho usado três vezes. O Kaku fala que não é só uma ilusão. O Kaku fala que ele cria uma ilusão, mas ele Funciona como golpe físico. O Kuma não fala nada, se eu não me engano. Tipo, o Kuma só fala... Ô, oh, caralho, você vai me cortar? O tem... O maluco tem três cabeças, mano. E agora o, o Kaido olhou e falou... "Pá, caralho, você tem haki do rei? Uhum. Então é uma técnica que a gente não sabe nada.
2: Mas assim, é uma pergunta que o Kaido fez... E que... Não, e que tinha sido feita pelo... Brook também antes. Agora, se é aqui do rei ou não, eu não sei dizer. Porque, assim, pode ser que o jeito que o Asuri intimida as pessoas... Sabe? Tipo, o uso de hack através da intimidação faz com que as pessoas enxerguem ali o demônio de três cabeças. é isso é uma possibilidade, né? Porque Santoriu o cara se mexe muito rápido, terel, terel, e aí hack do rei faria isso. Se o Oda tá trazendo essa dúvida duas vezes, uma através do Brook e outra através do Kaido, Acho que talvez não seja de graça Contudo, por entretanto, Davi Acho muito mais style Ser um golpe esquisito Muito OP mesmo Que o cara vai refinando Porque a gente tem o Sandy uhum. com a pega perna pegando fogo né? E tá tudo bem também Mas o Sandy é meio robô <risos> não, E aí também Fica aquela questão Já dita aqui Que, mano, é o Zoro Sim. Tá ligado? Tipo, ele não precisa ter hack do rei pra você me convencer de que ele vai fazer alguma coisa muito a pé.
1: Não, é, é isso. Eu, é, é o que eu já falei, pô. Eu, eu não quero. Porque eu tenho esse problema de ser hack do rei. Porque daí todo mundo que é forte tem que ter hack do rei. Não gosto disso. Vira super saiyajin. Você só é forte se tem esse poder. Mas, tipo, o Oda Friar tá com isso. Tanto que você mencionou essa cena. E tem uma cena muito antes que é quando ele corta a Monet. E lá em Punk Hazard. E a Monet, ela não se recompõe. Ela não se volta. Tipo, ele corta ela sem hack Tipo, isso eu acho incrível. E ela não se recompõe de, de medo puro. Não tem nenhuma coisa. E isso é uma coisa que eu já mencionei com o Bel. Quando o Oda, ele, ele estabeleceu depois do time skip. Que é quando tem hack tem raiozinho preto. Você tá com dúvida que é hack, tem raiozinho preto. Tanto que a gente mencionou isso. E o Yamato tem hack do rei. Porque o Yamato usa o baguado Sim. trovão. E tem raiozinho preto. Essa cena do, do Zoro cortando o Kaido. Não tem. Sim. Tipo, mano, eu olhei a página umas três vezes. Não tem. Ah, tá. O Oda... Vamos supor, vamos supor que o outro esqueceu, porque a página é uma página dupla muito bem desenhada. Não, cara, eu acho muito difícil ele ter esquecido. Então eu concordo com você, Felipe, que eu acho que pode ser só e eu gosto do fato de às vezes você não explicar certos poderes. Tava comentando isso. Eu acho que é essa ah, é nas dúvidas do fundo, mas às vezes, mano, o cara só pode ter um poder idiota de fora. Uhum.
2: Pode ser algo que a gente ainda, na verdade, Sim, vai também. ser explicado e que é novidade não só pro público, mas como pros personagens que estão ali também, né? Pode ser algo que ainda esteja por vir. Pode ser da linhagem
0: do Zoro, pode ser tanta coisa. A gente tem tanto caminho pra andar é, em então. One Piece.
2: A gente não sabe porra nenhuma do Zoro, não. né? Ele só sabe do da escolinha e caralho, Zoro mano. Zoro Shimotsuki. Zoro Shimotsuki. 1013 capítulo
3: da sua Que é, Zoro? Pra você, solador.
2: É, é uma linha legal, eu gosto dessa linha. Logos nessa linha de que a gente vai ver coisas novas sobre o Zoro, talvez em breve.
0: E pra fechar, é, a gente comentou isso e eu coloquei essa pauta no fim pra não interromper a conversa no meio. Mas ali é a hora que o Tyler tava falando da, da Chimney guiando o Luffy, né? Eu pensei ainda em Skypiea também, que tem a Aisha guiando o Luffy em vários momentos, né? Será que quando o Luffy agora, caindo de Onigashima, a gente ainda não sabe se o Luffy cai, se o Luffy é salvo. Mas se ele cair, será que vai ter uma criança pra guiar a ele em um ano, né? O
1: ponto é que a única criança que apareceu em um ano pra ter vínculo afetivo e resolver alguma coisa. Duas. Não, tipo, a única, a única, isso que eu de falar. A única, fora as duas, que é o Momonosuke e a Atama, é a filha do Yasuei. E eu acho difícil ela ser o guia.
0: Eu não acho tão difícil, porque, tipo, ela tá lá embaixo? Hum. Ela tá. Pronto. É o Oda. Ela tá lá embaixo. Pronto. A gente não sabe onde é ali embaixo.
1: Eu acho que ela pode ser o guia se o, o, o Luffy encontrar a Toki. Porque ela tava com, com a Toki. A Toki não. A a Riori Riori Desculpa. Eu confundo, <risos> gente. Porque ela mãe e filha <risos> são idênticas. Mas tá com a Riori Sim. Eu acho que o Luffy encontra... O Luffy só encontra ela. É muito solto. Porque o Luffy não encontra ela em nenhum momento do, do negócio. Em nenhum momento. Tá? E ela não é uma, Ela não é um personagem super importante. Ela é uma personagem legal pra causar um drama. Mas ela, tipo, não é a Riori não a Riori, tipo assim, a aparição da Riori do mangá causa até,
0: eu não, eu não, quando eu coloquei isso eu fiquei, é as duas crianças mais prováveis estão muito ocupadas nesse momento. A Tama tá ali correndo da Big Mom com o Usopp e a Nami. E o Momonosuke tá ocupado se escondendo, fingindo que não existe, né? Pra não ser morto. A não ser que o Momonosuke veja o Luffy despencando por uma janela. Ele tá ali, ele vê o Luffy passando pela janela e ele fala, Luffy! E aí, ele faz as nuvenzinhas dele sai voando, pega o Luffy. Seria
1: bem da hora. Seria. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas seria bem seria.
0: da hora. Seria, é. mas. Eu imagino essa cena, ele olhando assim o Luffy. Luffy acorda no meio do desmaio dele. E <risos> o momo só sai é fazendo as nuvenzinhas. Entra num modo meio gatilho, reação em gatilho, tá ligado? Já vira o dragãozinho. Tch, 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 tch. Vai. Mas é, são coisas um pouco improváveis, né? Conhecendo o histórico do Oda, são coisas ainda um pouco improváveis.
2: É isso. Eu não faço a menor ideia Sim. do que vai ter lá embaixo esperando o Luffy. Eu acho que o meu chute mais doido é Shanks. Shanks vai estar tá com o barquinho...
0: Essa é a criança?
2: <risos> Exato. Vai estar tá a criança <risos> Shanks ali.
0: <risos> Mas é isso, gente. Já é jabás.
2: Ah, Jabazinho, básico, né, galera? Vocês aí que estão ouvindo provavelmente já conhecem. Cancho o Podcast. Você pode encontrar aí o seu podcast favorito para acompanhar animes do zero, do zero. Começando o episódio 1, um, um episódio por semana. Qual é o anime da vez? Ergo Proxy, Disponível aí na Netflix. Altas discussões filosóficas, cyberpunk, coisa assim, ó, cabeçuda, mas também com uma certa pitada de humor. E fique atento, porque provavelmente na semana que tá saindo esse podcast, se não nessa, ia Alguma outra próxima? Tá vindo a conclusão do audiodrama do Todd Rack. Então é a nossa grandíssima uhum. despedida aí de quatro anos de produção de podcast mas que agora continua no can show. Acompanha esses dois programas, porque só, só delícia, cara. Só alegria.
1: Deixar claro aqui que o Felipe fez um mau jabá dele é. e esqueceu de citar o ponto mais importante Agropox. Tem a Emily no anime. Gótica <risos> gostosa.
2: É o... Confia, gente. É o anime do Evanescência. É o pera, anime que? do Evanescência. É, é a Emily. É. Procura aí, é. Agropox. O que? O não, 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 de pera. Ripu, Exato. Já... Google anime de gótica gostosa, sim. <risos> é porque, assim, já, já a gente fala isso no programa, mas a produção do anime baseou a personagem, sim, na Emily. <risos>
1: Agora o solda vai ver essa semana. Cara,
0: uau. uau.
2: E ela atira de, esco de escopeta com um braço só,
0: tá? Chocado. Um braço. Bom demais. Ela
2: carrega a escopeta, mira e atira com o um braço. O ombro dessa mina Meu deve Deus. ser um negócio com <risos> esse. Enfim, vai, faz seu jabá aí só, senão assim, a gente vai... Vente seu peixe.
0: <risos> sim,
3: sim. Vente
2: seu peixe, você tem peixe pra vender
3: Ah, vende meu peixe? <risos> ah, então. Ah, então, vamos lá, eu sou streamer, né? Faço umas streamzinhas bacanildas, que eu vou voltar, né? Porque eu tr troquei meu webcam agora, essa semana eu volto, <risos> observação. Às vezes eu jogo uns joguinhos de anime, ultimamente eu... Eu comecei a jogar o Wordseeker. Nossa, que um muito jogo. Nossa, que jogo lindo. Puta que pariu, que jogo lindo. Meu Deus do Gente, céu. Gente,
0: cola aí nas streams do Soda pra ficar falando mal de personagens, <risos> defendendo o Soap do namorado do Soda que eu dei Nossa, um é! <risos>
3: Acessem lá twitch.tv/café com soda. Exatamente, café com soda, só que sem acento. Uhum. Voltaremos a fazer lives essa semana, acho que na terça-feira, quando lançar Biomutants, que é aquele joguinho tal gostoso demais. E é isso. As minhas redes também, Barra café com soda. Você acha, ó? Qualquer lugar.
0: Show de bola. E é isso.
1: <risos> Delícia.
0: Tyler, você vai se jabar?
1: Gente, se eu escuto o podcast, você já sabe. Mais um o Twitchcast em todas as redes. Só no Twitter que você acha com o Cast Mirros. Tem, a gente tem no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. cuja em todas as plataformas. Redes pessoais, Guitailer1 no Twitter e arroba no Instagram. Se Deus quiser, eu volto a fazer arte daqui a duas semanas.
0: Então é isso, galera. Falou! 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 Falou. Falou.